0: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Jung y me acompaña está Román Echeverría, de nuevo, mucho gusto. Bueno, hoy les traemos el segundo episodio, vamos a hablar del tema, el método Kaizen, que es el cual le dio nombre a nuestro podcast. ¿Qué es Kaizen? Se en dos palabras, en la palabra Kai, que significa cambio, y Zen, que significa mejor. Mejora constante, ¿no? Mejorar el 1% cada día. Es importante saber que los grandes resultados provienen de muchos pequeños cambios acumulados en el tiempo. Mejorar el 1% cada día te va a llevar a ser mejor 365% más en un año. Eh, Bueno, vamos a empezar a explicar la
1: parte de la historia, que es lo que... ¿De dónde surgió el kaisen El kaisen quizás algunos se habrán dado cuenta, es una palabra japonesa, que como explicó Mauro su significado, eh, no vamos a explicar la parte de la historia. Surgió en la década del 50, en Japón de- devastado por la Segunda Guerra Mundial, y ahí... Eh, Japón lo que hizo fue muy inteligente, extremadamente inteligente. Se dieron cuenta de lo que más poseían, era capacidad humana, capital humano, y los y eso los unió como sociedad. Eh, al, un, al estar tan comprometidos con su objetivo, Japón ideó este método. Ideó el método Kaizen. Eh, lo empezaron a utilizar primeramente Toyota, en la fabricación de automóviles y demás todo dentro de su empresa se manejaba con este método que luego vamos a explicar bien los pasos a seguir y cómo uno lo puede implementar en su vida personal Toyota creció exponencialmente eh, gracias a este método, y Japón también Japón ha hecho, bueno, muchos habrán récord histórico, en 30 años han llevado su economía a ser una de las más grandes potencias de todo el mundo y en gran medida se debe a este método, al de mejora continua todos los días, un 1% mejor todos los días.
0: Sí, eh, también tenemos que eh, explicar que esto lo usan otras grandes marcas, no solo Toyota, sino también Honda y Sony. Y esta es una parte de la filosofía empresarial japonesa que lo llevó a ser de las mejores del mundo y tiene dentro de digamos del método de Kaizen las cinco S del Kaizen. Seiri es una, ¿no? Que es clasificar, diferenciar entre lo que es útil y lo que no es útil, con el objetivo de mantener únicamente lo necesario y remover los elementos que no eh, son necesarios para realizar el trabajo. Eh, cabe recalcar que todos estos
1: métodos están divididos del 1 al 5 porque va en orden. Y si me permitís, explico el segundo, que ¿no? es básicamente ordenar. Después de clasificar, uno tiene que ordenar eh, lo que es necesario, un lugar para cada cosa y cada cosa a su lugar. Básicamente.
0: ¿Vendría a ser el seito en ese? Sí, el sexto, tal cual. Después viene el seizo, parecido, que es limpiar. Limpiar el, el espacio de trabajo a diario con el objetivo de eh, generar el bienestar de la gente, de los trabajadores, y el riesgo de accidente, Es fundamental siempre tener limpio el lugar de trabajo. Se puede llevar también lo mismo en la casa, ¿no? De tener árbitros ordenados, que eso te va a llevar a tener una vida ordenada. Importante resaltar que mejor que
1: limpiar es no ensuciar. Por ende, la parte de clasificación y orden es clave <ríe> en la parte de limpieza. Porque teniendo clasificado y ordenado todos los materiales de trabajo y personales, inclusive en tu casa, no va eh, que, que a limpiando tanto, porque de todas formas ya lo tenés todo, todo ahí. Fíjate, ten, antes tenías, por ejemplo, un mueble lleno de cosas, por ahí eran varias innecesarias, decidiste decir, bueno, qué es lo que en realidad uso, qué no, lo que no usaste lo metiste en una caja, lo que sí si usas lo dejaste en el mueble. ¿Qué pasó? El mueble
0: tiene menos cosas. Por ende, es más fácil de Total, total. Después tenemos el, el Nutru, ¿no? Que es eh, estandarizar. take es ah, sí. ¿no? true. o Sí, es complicado, Sí, es estandarizar, <el risa> que es el cuidado de la, ¿no? de, de la higiene personal.
1: Exactamente, eh, básicamente es mantenerlo ya logrado en la, en la clasificación, en la orden y el, en la limpieza, es una mantención.
0: Exactamente,
1: exactamente. Y el último, y es clave, el último, es el disciplinar, ser disciplinado, eh, respetar todos los objetivos que vos te pusiste, eh, y bueno, en realidad el Kaizen y las 5S van van de la mano, porque con el Kaizen uno se pone los objetivos de ser un 1% mejor en el área que lo lo desee, para llegar a una gran meta, y con las 5S, mantenés todo ordenado para así no desperdiciar tiempo en esas tareas sencillas, que te llevan unos minutos, más que nada, pero o, o quizás más pero no experiencias tiempo ahí. Ya lo hiciste antes, ya está todo hecho, tenés el espacio ordenado listo para empezar a trabajar, para empezar a estudiar, para lo que quieras. Un espacio ordenado también muchos sabrán y hay estudios que que
0: así lo lo demuestran, que un espacio bien ordenado te ayuda a concentrarte más. Sí, cabe destacar también que, bueno, esto lo hacen en las empresas, desde el más jerárquico hasta el menos jerárquico, lo hacen todos y también en la idea que lo lleven al hogar. Y destacar también que en, en la parte ¿no? de, de tener limpio el ambiente, donde se trabaja o donde se estudia, también está bueno ¿no? tener una, una planta, una planta donde te puede eh, oxigenar el ambiente y ahí te, te estás más predispuesto y mejor para, para estudiar. O, Exactamente. Hacer, ¿no? Por supuesto. Eh,
1: bueno, Mauro, y ya que explicamos, tenemos las bases ya, las 5S, Kaizen y demás,
0: ¿cómo, ¿cómo lo aplicarías? ¿Algún ejemplo? Sí, mirá, yo tengo, tengo un ejemplo que le podemos dar a nuestros oyentes, preparé como un cronogramita, supongamos que nosotros queremos tener el hábito o el objetivo de leer un libro por mes, ¿no? 12 libros al año vendría a ser. Vamos a empezar primero seleccionando un libro de nuestro grado, fundamental, de un tema que nos interesa. Y vamos a empezar el primer día leyendo 10 páginas solamente. Es muy fácil, es muy fácil. Cuando tenemos un tiempito libre en el día, leemos el primer día 10 páginas. Al segundo día vamos a repetir esas 10 páginas. Vamos a leer otras 10 páginas. Al tercer día, también leemos 10 páginas. Ya para el cuarto día, que la mente va a estar más entrenada, vamos a pasar a leer 15 páginas. Agregamos solamente 5. Al quinto día, 15 páginas también. Pero ya al sexto día, vamos a hacer 20. Y al séptimo día, también 20. Esto te da que en... Eh, una semana vas a leer 100 páginas al octavo día vamos a leer 30 al noveno día otros 30 y al décimo día 4 40, perdón hubo una confusión, hay un desliz 40 páginas, esto te da otras 100 páginas, así que llegamos a las 200 páginas de un libro promedio, vamos a, a decirlo, el resto de los días lo que podemos hacer es tratar de elegir otro libro para empezar el próximo mes y así hacer este mismo hábito. Ya uno solito se va creando el hábito y ya va agregando más. Ya prácticamente te diría que al tercer mes ya se puede empezar a leer dos libros por mes porque ya te va a dar el tiempo y ya uno va a estar acostumbrado y ya va a estar creado el hábito es fundamental eso, Y sí de momento. a poquito ir de a poquito, ir sumando un poquito más, así cuesta menos, es muy fácil y se pueden crear más eh, fácil los hábitos fraccionándolos exactamente, es, esto funciona de,
1: de una forma que uno se pone un objetivo alto y lo cumple dando pequeños pasos no hace falta que te muevas un montón y demás, no es de manera constante eh, y firme, o sea, porque esto vos estás solidificando una base, estás poniendo un ladrillo todos los días, y un ladrillo
0: más todos los días.
1: Una
0: Una casa, claro, obviamente, enfócate en pequeños objetivos que le den una base sólida a tu sistema de vida, porque esto se va a aplicar para toda tu vida y para todos los objetivos que quieras alcanzar, ¿no? Esto es a no quedarse, a, a, a siempre avanzar para adelante, por más que sea un paso, no importa, pero siempre av- avanzar un paso. Son minis hábitos, pequeñas prácticas, periódicas y positivas, ¿no? que es fundamental, planear, hacer, verificar, actuar, como dicen en el libro de los siete hábitos de la mente eh, más efectivas, afilar el hacha, es fundamental eso, pararse, saber dónde uno está parado, afilar el hacha y seguir, seguir, pero siempre ir por más.
1: Exactamente. En el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva eh, resaltan mucho el tema de afilar el hacha. Y yo justo me estoy leyendo el libro de los secretos de la mente millonaria y lo he como conjugado. En el de los secretos de la mente millonaria te dicen también que la acción tiene que ser rápida. Mucha gente se queda en que se va preparando, se va preparando, se va preparando. Está muy bien afilar el hacha, está muy bien ir preparándose para eventualidades o para cualquier meta que uno se vaya cumpliendo, pero fíjense un plazo. De tal a tal día, de este mes hago tal cosa, o de acá a tres meses hago algo. Porque muchos, y me incluso me ha pasado, que me he pasado preparando mucho tiempo y al final no implemento. Porque de verdad. Con la implementación se aprende un montón. Lo digo en la experiencia propia, inclusive en el estudio de un idioma. Al estar estudiando japonés aprendí mucho más en un par de semanas hablando con nativos y con gente que sabe más que yo en el, en el idioma, poniéndome incómodo porque sí, te pone incómodo hablar en un idioma distinto que no sabes. <ríe> y si te equivocas, no pasa nada. Hay que perder el mío eso también. Eh, pero lo importante es hacerlo.
0: Lo importante es hacerlo. Sí. Hacerlo a pesar de... A pesar de que, como, como destacábamos eh, también la, la, en el episodio anterior, digamos, hacerlo con miedo, pero hacerlo, perder el, el miedo es, es muy, muy importante. ¿no? Porque muchas veces también lo que pasa es que el cerebro, eh, al ver un objetivo muy grande, te asusta y hace que no puedas tomar acción. Entonces, es eh, importante en no enfocarte en objetivos tan grandes. Más que nada, si te enfocás en un objetivo grande, tenés que saber que va a ser a largo plazo, que no, no podés hacer todo de un día para el otro. ¿Pero qué pasa? Esto es lo que eh, logró en parte eh, bueno las tecnologías de hoy en día, o la pandemia, hacer a la gente más ansiosa. La gente quiere todo ya, todo ya, todo ya. Yo, por ejemplo, que soy profesor de tenis eh, acá en Alemania, me pasa mucho que el alumno no tiene paciencia, y cuando empieza desde el nivel cero, ya quiere eh, jugar al tenis, ya quiere ser Roger Federer eh, al otro día no, esto hay que crear hábitos, hay que hacer repeticiones correctamente, dice que para que el cerebro dejar una huella motora en el cerebro, hay que hacer 10.000 repeticiones, o sea que hay que hacer una práctica constante. Por más que que sea eh, progresiva, una mejora del 1%, pero hay que insistir en eso, 10.000 repeticiones para dejar una huella motora. O sea que no se va a poder aprender de un día para el otro. Lo mismo es para un idioma, lo mismo es eh, para aprender a tocar un instrumento. Necesitas horas y horas de práctica. Es fundamental, horas y horas de práctica, equivocarte, pero seguir... Y es fundamental tener la práctica. Practicar, practicar y practicar para poder mejorar. Y si hoy practicas una hora, mañana puedes practicar un poquito más, ¿no? La mejora constante, el 1% cada día. Es fundamental eso. Y, y esto, exactamente eso, es
1: lo que te lleva a tener motiva, más motivación, motivo para la acción, <risa> básicamente. Porque, claro, te estás mejorando un 1% todos los días y el cerebro automáticamente dice: Ah, estoy mejorando todos los días. Me dan más ganas de hacerlo. Me dan más ganas de seguir estudiando. Me dan más ganas de seguir creciendo. Me dan más ganas de seguir aprendiendo. Me dan más ganas de ir trabajando. Me dan más ganas. En general. Básicamente. Le dan más ganas al cerebro. Básicamente, eso es lo que dice el cerebro. Eh, mejorando un 1% cada día no solo eh, te estás sacando la meta, sino que también. Eh, al formar una disciplina y un hábito con tu primer meta, es más fácil tener otras más, y cada vez sumar un nuevo hábito está bien, sumaste el hábito de la lectura, empezar por uno quiero sumar el de la, lectura, de la lectura o no sé, una, una dieta equilibrada o algo, cualquier hábito, tocar un instrumento aprender un idioma, lo que sea, empezar con uno con uno, formarlo y ahí va a andar el siguiente, ya cuando tengas la base sólida, porque en, empezar así con todo ¿Para qué? Te frustras, Mejor ya tener tu, tu horario equilibrado eh, con, con ese nuevo hábito, tu horario equilibrado, tus metas bien
0: puestas, eh, y todo ya bien creado, y ahí, empezar con el segundo. Sí, es fundamental. Y no irse a dormir sin haber mejorado el 1%, que el 1% no es nada. Hoy no es nada, pero recordemos que al cabo de un año van a ser 365% más. Y y es bastante. Lo mismo puede ser para el ahorro. Lo mismo se puede utilizar en todos los aspectos de la vida a mejorar siempre, ¿no? O para aprender algo nuevo, que es fundamental para generar nuevas conexiones neuronales, eh, aprender cosas nuevas, aprender... Yo trato de siempre aprender una cosa nueva por año. El año pasado fue lo que lele. Este año estoy haciendo hincapié en el yoga, que de a poquito también voy voy mejorando, y quiero tratar de, de generar cosas nuevas.
1: Exactamente, qué bueno qué bueno eso, una cosa nueva por año, eh, y cómo, o sea, te mejora un montón el lo que, yo te digo, vos me tocás el ukeler, he subido videos y demás, y si uno me decís que tenés un año tocando el ucare, te juro que no te quiero. Pensé que tenías más años inclusive tocando el que lo tocás, no sé, de joven.
0: Porque de verdad tocas muy bien. Bueno, <risa> yo, creo que, yo creo que también eso. Cuando uno hace las cosas que, que, que le gusta, que, digamos, lo hace con más ganas. A mí, a mí me pasó al principio que fue difícil, porque yo al principio no sabía nada. Y... Me empecé a motivar cuando empecé a tocar canciones que a mí realmente me gustan. Entonces ahí empezás a motivarte más y decís, bueno, ahora quiero ir por más, ahora quiero to- tocar esta otra, ahora quiero, quiero hacer otra, ahora quiero componer canciones, a mí me gusta mucho escribir. Y también uno de los hábitos que tomé durante la pandemia fue escribir, escribía todos los días, durante dos años escribí todos los días lo que me pasaba eh, en la vida, ¿no? Como como un diario de, de las cosas, porque cabe destacar esto, Aitor, si yo te pidiera que me contaras los últimos cinco años de tu vida, va a haber un montón de detalles que te pasás, si no los escribís. Por ahí, cinco años me lo vas a contar en menos de cinco minutos. Y, obviamente, cinco años es un montón. Entonces es sí. fundamental fundamental. Escribir para recordar muchas cosas que por ahí se nos pasan y que por ahí fueron importantes y significantes para nosotros, pero por ahí no las recordamos. Es, es un ejercicio muy útil y muy práctico, el escribir tu, las emociones o lo que te, te pasa durante el día, o planificar el día siguiente, un, un poquito de, de todo. Es fundamental eso. Fundamental, exactamente. Porque a veces uno no se acuerda ni de lo
1: que comió ayer sinceramente, no. ¿verdad? Y a veces uno no se acuerda ni de lo que comió ayer. Y es increíble, no solo la mejora que uno puede tener en productividad al hacer este tipo de cosas, sino también la mejora en salud. Porque esto es un método que te cuida básicamente el cerebro, pero el inicio de enfermedades neuronales, sí, sí. El Alzheimer y demás. Es cosa muy interesante. Hay un libro muy bueno en neurociencia, Usar el cerebro, de Facundo Manas, Eh, Lo recomiendo bastante, muy interesante y aborda la neurociencia de un aspecto bastante cotidiano y fácil de entender.
0: Sí, y además cabe, cabe destacar que las ideas se generan cuando uno tiene la mente en blanco. Muchas veces salen ideas cuando uno sale a caminar, cuando uno está sin pensar en nada, que va por instinto, por la calle, caminando... Eh, vas, y, y ahí es donde más o cuando uno se está duchando ahí es, es donde más eh, aparecen las ideas ¿no? por eso siempre es fundamental yo también saqué de ese libro de Facundo Manes y de Danislao Pajarrás que también habla mucho de eh, neurociencia, llevar siempre una libretita a mano, porque las ideas siempre están o yo grabo por en el celular mensaje de voz y y bueno, siempre, porque siempre se ocurren ideas en los momentos menos pensados. Cuando uno va a caminar, yo me gusta ir a caminar y, y relajarme y camino, camino, sin rumbo, sin rumbo. Y después, bueno, acá en donde yo vivo, en la ciudad de Frankfurt, no es eh, fácil perderse, porque siempre tenés de vista eh, el skyline, ¿no? Los, los edificios altos entonces vos ya sabés, vos seguís los edificios y ya sabés dónde está el centro, entonces nunca te vas a perder de esa manera entonces yo voy sin rumbo, sin rumbo y camino, y camino, y camino y voy descubriendo lugares nuevos es una de las cosas que más me gusta que es conocer siempre lugares nuevos, por más, digo, bueno, a este lugar nunca fui, voy lindo, voy conociendo me voy perdiendo eh, y conociendo y encontrando lugares nuevos, y eso me hace bien es algo para mí útil no, obviamente, a mí me hace bien por eso trato de hacerlo lo más seguido posible. Y a partir sí, de eso, te deja. sí, y a partir de eso, uno de, de los hábitos que, que creé es siempre eh, caminar 11.000 pasos por día. 11.000 pasos por día, yo eh, camino todos los días 11.000 pasos. Y el día que no camino 11.000 pasos, porque puede pasar que no, no, no camines cuando no llegues a los 11.000 pasos, lo que hago es al otro día correr el, eh, caminar el doble, o correr o andar en bicicleta, que eso te suma más pasos también. Pero bueno, el promedio siempre lo mantengo, eh, el promedio anual, siempre lo mantengo entre 11.000 y 12.000 pasos diarios. Increíble,
1: increíble, es, es bastante. ¿Por qué? No sé si tienes un motivo, ¿por qué 11.000 y no 10 o 12.000? ¿Por qué 11.000? mil alguna razón específica Quizás si te gusta el número.
0: Me gustó el número, el 11. El 11 me gusta. ¿no? Las, las, el 11, las 11 y 11, ese número mágico que es para manifestar lo que uno desea. El número 11 me gusta, me gusta ese número. Es un número hermoso y yo te tengo que confesar que hace un tiempo
1: mmm, era el número que más me desagradaba. Y sinceramente, eh, y esto también, es algo que les voy a recomendar de la metodología Kaiser que no solamente eliminen lo necesario eh, separen necesario e innecesario las eh, cosas en su trabajo y además sino en su vida personal porque me ha pasado y quizás a muchos de ustedes también que hay muchas cosas innecesarias en la rutina por ejemplo eh, yo no resistía el número 11 en el eh, en el volumen del, del televisor aunque nunca veo tele prácticamente pero no me gustaba verlo y me dije, mate, ¿por qué, ¿Por qué lo hago? no tengo ningún motivo no me ningún, ningún mal ningún no mal de hecho masía. te hace mal estar pensando en tantas cosas innecesarias, eso llama tener un toque prácticamente eh, creo, tratando de ser compulsivo que exacto que, eh, y estas cosas son muy necesarias. hay gente eh, que de muchas cosas que quizás no aportan nada, y si las sacás ese condicionamiento que no aporta, tenés lugar para uno nuevo, tenés lugar para uno nuevo y uno mucho, uno mucho mejor.
0: Sí, hay que, hay que tratar siempre de, de tener el foco en lo que te hace bien, ¿no? Porque sí. las cosas cotidianas, digamos, de la vida, uno se hace mala sangre por muchas cosas que ni siquiera sabe que van a pasar. Entonces, Ahí es donde empieza el círculo vicioso de la negatividad. Y por eso está bueno, cada vez que uno tiene algún pensamiento negativo, eh, enfocarte en lo que te hace bien, ¿no? Ya lo lo habíamos hablado en el episodio anterior, eh, escuchar algún tema musical que te haga bien. La música es muy muy importante en nuestras vidas. eh, Y hacer esas cosas que, que te hagan bien. Es fundamental eso. Exactamente. Bueno,
1: para... A ver cuánto, cuánto tiempo vamos. Voy a fijar. Listo. Vamos bien, vamos. 26 minutitos de podcast. Un, un lindo tiempo. Para continuar con el tema, me gustaría eh, que hablamos un poco también de ahorro. Ahorro e eh, in, inversión, supongo, para adoptando el método Kaiser. Eh, hay muchos libros que, que seguramente podamos hablar. Hay uno que se llama El hombre más rico de Babilonia Un libro muy fácil. Si quieren empezar a leer... Es prácticamente una novela. Dice que ahorras un 10% cada día. Es una de, las cosas que, una, de las, una de las tantas cosas que te enseñan el libro. Aplicándolo con la metodología, es por ejemplo, uno recibe, como de la moneda común, 100 dólares, ahorras 10. Recibe 10 dólares, ahorras 1. Ese ahorro no se toca y va a la inversión. Así uno va. O sería una
0: mejora constante a nivel económico que también Sí, una vez que, que te vas acostumbrando a, a eso, le podés ir sumando más, porque una vez te acomodás a, a vivir con... no Lo principal, lo que dice ese libro, que primero te pagues a vos, digamos, ese 10%, y el resto eh, lo uses para tu vida cotidiana. Entonces es fundamental, primero pagarte a vos, y después eh, usar el resto. O sea, que una vez que te acomodás a esa... Vida, de no gastar eh, Tanto Podés ir a, a empezando a ahorrar Progresivamente un poquito más Y así sucesivamente Y les acabamos de hacer una interrupción Al, al libro el monje, el monje no
1: el hombre más rico de <risa> Básicamente es acostumbrarse A vivir con un
0: 90% de lo que ganas Si puedes ahorrar sí, más pero, pero todo tiene que ver con todo Es así, como la vida misma Todo tiene que ver con todo, siempre ¿no? exactamente uno, uno da lo que recibe y todo tiene que ver con todo. Entonces, eh, vamos a nombrar siempre algún que otro libro, obviamente que no, no, no haremos reseña por ahí más adelante, pero prácticamente es así. Exactamente. Eh, uno,
1: si empieza a investigar acerca de inversiones, no dejarse cegar, por ejemplo, uno tiene su, su ahorro, agarrar el 10% durante todo el año y no dejarse cegar por estas eh, supuestas inversiones que te dan un, un gran retorno eh, siempre que invertís estar consciente del riesgo invertir lo que estés dispuesto a perder básicamente eh, es, sí, es,
0: es, es fundamental, es un, fundamental eh, también eh, interiorizarse bien en el tema eh, Exactamente. ¿no? Una vez que que, que bueno, si te pones un, un objetivo o uno... Eh, empezá a leer libros sobre eso, ¿no? Uno de los... Como el ejemplo que di de un libro por mes, bueno, empezá con diferentes tipos de temáticas que te guste pero enfocate bien en una temática y seguí con esa temática y, y bueno, una vez que estés bien ducho en el tema, que estés bien eh, empapado sobre el tema, podés avanzar en otro, pero bueno, paso a paso tranquilamente, no leer por ejemplo hoy leo un libro de esto al mes que viene leo un libro de otro que por ahí nada que ver trata de, de interesarse más en, en, en temas que te interesen y ahí es como que vas logrando enfocarte y poder encontrar quizás el propósito de tu vida, ¿no? porque eh, como dice la serendipia que por ahí eh, buscando una cosa encontrás otra entonces si vos empezás a interesarte en varios temas por ahí te llegás a dar cuenta de que hay otro tema que te interesa más y ese es el gran objetivo o sueño de tu vida lo que querés hacer para siempre y que por ahí en un futuro te deje rédito y te haga ganar dinero que es lo que todos queremos ¿no? trabajar de lo, de lo que más nos gusta de nuestro hobby
1: de nuestro hobby tal cual cuando uno trabaja de lo que le gusta no es un trabajo básicamente porque de verdad, bueno, cuando uno está, está trabajando de lo que no le gusta, la idea es eh, pasarlo también lo mejor posible, hacerlo de la forma lo sí, más pero
0: amena. También, pero yo te diría también sí, de, que, de que si no te gusta y la estás pasando mal en, en tu trabajo, que te enfoques en tratar de cambiarlo. Sí, no, te sí. digo, no te digo que, que, que renuncies, pero sí, andá buscando otras cosas, pero no te quedes en la monotonía de decir, bueno, estoy cómodo acá, total, no es lo que me gusta, pero bueno, me deja plata. No, no porque no, no, a, a, a largo plazo no te va a hacer bien. Entonces vos lo que tenés que tratar es eh, de ir, enfocarte y tratar de, de buscar otro trabajo que te guste. Trabajo, emprendimiento, lo que Eh, guste.
1: Exacto. En la época de pandemia se quedó sin poder trabajar y tuvo que salir a vender. Quizá algunos se siente...
0: Pero eso, mientras mientras vos estás en tu trabajo, motivate y empezás paralelamente tu emprendimiento. Exactamente. Porque bueno, ahí ya estaría teniendo
1: dos ingresos, con el respaldo de tu trabajo y el nuevo ingreso que estás intentando generar, vas a tener una vida mucho más cómoda, financieramente. Eh, sí. Eso se aplica también en lo que estábamos hablando de mejora constante de todos los días, porque bueno, uno al ponerse un emprendimiento no empieza generalmente con todo, sabiéndolo todo, sino es que empezás de cero, como todo todo el mundo empieza cuando empiezas con todo, empezás de cero,
0: y al empezar de cero tenés que tener en claro que tenés que ir mejorando, obviamente, porque no te puedes sí. tener en claro. Es un camino, un camino largo, pero no hay que tratar de decir, bueno, ya quiero esto, ya quiero esto. No, disfruta el camino, empezá, porque el camino va a ser largo. Entonces disfruta paso a paso, pero disfruta, viví el presente, viví el ahora y no pienses tanto en eh, que te falta mucho o en lo que va a venir, sino que concentrate por lo menos en mejorar el, ese 1% diario y seguir y ir por más claro, teniendo sí, en claro en las metas festejar los pequeños logros que te va a dar más motivación para, para seguir importantísimo,
1: muy importante festejar los, los, los pequeños logros eh, no sé festejarlo a tu manera, pero festejar festejar cuando lograste una venta tu, tu primera venta, festeja cuando eh,
0: cuando sí. no, cualquier cosa buena pero sélo y, y seguir para adelante no, mm. no te victimices ni, ponga, ni te pongas peros Me digas, no, pero bueno, este no es el momento de emprender porque el país no está bien intentá, intentá tenés tu otro trabajo que por ahí te, te puede consolidar económicamente, te puede ayudar pero mientras tanto, intenta intentá y tratá de generar hábitos positivos y no quedarte to, tanto tiempo mirando televisión tirando el sillón y que, que la vida pase no intentar y tratar y, y tratar y ponerte como objetivo de vivir de lo que te gusta que es fundamental exactamente la verdad eh,
1: básicamente es un excelente cierre de, de podcast esto, esto que estamos haciendo ya vamos con su buena mediaita de podcast <risa> pero hemos hablado de, de bueno lo que engloba el método kaisen y y cómo lo podríamos utilizar. Exactamente.
0: Vamos a dar una pequeña conclusión final, ¿no? No Mm. se dejen estar y luchen por sus sueños. Yo creo que es fundamental eso, ¿no? Tener un objetivo, una motivación que te anime a a ir por más. Y que no tengas miedo a equivocarte, porque de los errores uno va aprendiendo y se va haciendo más fuerte. Exactamente, Mauro
1: Bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado el podcast Eh, Mejoren constantemente Tengan su meta Bien clara Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima